0: 스포츠 스포츠 정말 오랜만에 인사드립니다 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다한달 가까이 브라질 월드컵 현장에서 최고의 선수들이 펼치는 멋진 경기들을 TV중계를 통해 축구팬 여러분과 나누다가 드디어 오늘 스포츠 스포츠 청취자 여러분 곁으로 돌아왔습니다. 멀리 떨어져 있는 동안에도 늘이 자리가 가장 제겐 그리운 자리였습니다. 최고의 스포츠 축제 그 중심에서 많은 것들을 배우고 느낀 만큼 오늘부터 조금이라도 더 즐겁고 의미 있는 스포츠 이야기 여러분과 나눌 수 있도록 노력하겠습니다. 프로야구 경기 상황을 포함한 오늘의 스포츠 소식으로 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발하겠습니다. 기가 와서 걱정이 많았는데 오늘 프로야구 4경기 정상적으로 치러지고 있습니다. 먼저 잠실입니다. 한화와 LG 팽팽한데요. 4대3 8회 말 현재 한화가 홈팀 LG에게 한 점을 앞서 있습니다. 한화의 선발투수 이태양 6과 3분의 2이닝 3실점 잘 던졌고요. 박정진에 이어 지금은 안영명이 던지고 있습니다. LG 우규민 선수가 5와 3분의 2이닝 1실점으로 잘 던지고 내려갔는데요. 유원상 신재웅 이동현 불펜이 6회 7회 점수를 내주면서 역전을 허용한 상황입니다. 마산 SK와 NC가 만났는데요. SK가 1회 2점 3회 4회 한점씩 내면서 먼저 점수를 올렸지만 NC 방망이가 무섭습니다. 4회 2점 5회 6점 6회 석점 지금은 11대 6 어, NC가 SK에게 5점을 앞서가고 있는 상황입니다. SK의 울프, NC의 에릭 두 선수는 5회를 채우지 못하고 강판됐고요. 불펜 투수들 간의 대결이 이어지고 있습니다. SK의 이재원 선수는 7회 2런, 9호 홈런, 그리고 NC의 모창민 선수는 6회 3런, 시즌 11호 홈런 기록했습니다. 광주에서는 두산과 기아가 시즌 11번째 대결을 펼치고 있는데요. 기아가 두산에게 6대3, 석점 차로 앞선 가운데 두산의 9회 초, 일단 정규이닝 마지막 공격이 진행되고 있습니다. 두산의 유희관, 기아의 양현종, 좌완, 하지만 공 스피드는 차이가 많이 나는 선수들 간의 선발 맞대결이었는데요. 유희관은 6이닝 3자책점, 양현종은 5이닝 2자책점, 두 선수는 제 몫을 했는데 유희관 선수 어, 6실점을 하면서 패전의 위기에 몰려있습니다. 양현종은 승리를 또 눈앞에 두고 있는 상황입니다. 양팀, 두산은 최재훈과 정수빈이 홈런 한 방씩, 그리고 안치홍과 김조찬, 기아 역시 홈런 두 방으로 응수를 했습니다. 목동 경기 점수가 많이 나고 있습니다. 롯데와 넥센 1회에만 양팀 합쳐 9점이 났는데요. 아, 8회 초 롯데의 공격이 진행 중인 상황. 부대9두 아, 팀이 팽팽히 맞서 있습니다. 롯데의 송승준 선수 4와 3분의 1이닝. 9실점 4자책점 마운드를 내려갔고요. 넥센의 선발 소사 역시 6이닝 동안 8실점 모두 자책점이었습니다. 아, 양팀 선발 투수가 조금 부진했고요. 롯데는 오늘 손아섭 선수가 2회 3런 신본기 선수가 3회 솔로 홈런 홈런 2방을 기록했습니다. 그러나 넥센 선발 전원 안타로 맞서면서 지금 양팀 9대 9로 팽팽히 맞서있는 8회초 상황입니다. 미국 프로야구 LA다저스의 류현진 선수가 잘 던지고 잘 쳤지만 시즌 10승 달성은 다시 미뤄야 했습니다. 위원진은 클리블랜드 인디언스와의 경기에서 선발등판해 7이닝 동안 홈런 한개를 포함 7안타를 내주고 2실점으로 막았습니다. 타석에서도 2타수 2안타 1타점 1득점을 기록하며 역전에 발판을 놓는 등 맹활약했지만 8회 위원진 대신 마우른에 오른 다저스 브라이언 윌슨이 역전을 허용하면서 승리가 날아갔고 다저스는 4대5로 치며 2연패를 당했습니다. 한편 텍사스 레인저스의 추진수 선수는 하루 네차례 출루에 두 차례 홈으로 들어오며 모처럼 출루 본능을 유감없이 뽐냈습니다. 추진수는 볼티모어와의 원정 경기 1번 지명타자로 선발 출전해 다섯 번의 타석에서 세 차례 볼넷을 얻고 이타수 1안타를 때려 4번 출루했습니다. 추진수 선수가 한 경기 네차례 출루한 것은 38일 만에 일입니다. 코리안 탱크 최경주 선수가 시즌 세번째 메이저 대회인 브리티시 오픈 골프 대회에 출전하게 됐습니다. 제 143회 브리티시 오픈 골프 대회 조직위원회는 이번주 세계 랭킹을 기준으로 아직 대회 출전 자격을 얻지 못한 선수 가운데 10명에게 출전 자격을 부여했다고 발표했는데요. 세계 랭킹 66위인 최경주는 심장이식 골프로도 유명한 에릭 컴프턴, 케빈 스테덜러 등 다른 선수 9명과 함께 올해 브리티시 오픈 출전권을 획득했습니다. 2014년 7월 3일 목요일 대한민국 스포츠계 최고의 뉴스 아니 대한민국 최고의 뉴스일지도 모르겠습니다. 바로 이겁니다. 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 유임됐습니다. 브라질 월드컵에서 부진했던 어, 대표팀 홍명보 감독 한 명의 책임으로 떠넘기지 않겠다. 축구 협회는 이렇게 결정했는데요. 자세한 이야기 스포츠조선 이건 기자와 나눠보겠습니다. 이 기자 오랜만입니다. 네,
1: 오랜만입니다.
0: 오늘 어, 이 뉴스가 뭐 대한민국을 뒤흔든 뉴스가 됐습니다. 허정무 대한축구협회 부회장이 홍명보 감독 유임한다 발표를 했어요.
1: 네, 그렇습니다. 뭐 말씀해주신 대로 어, 오늘 모든 이슈를 다 잡아먹은 그런 뉴스가 되겠는데요. 어, 그만큼 많은 취재진들도 와서 정말 취재 열기가 대단했습니다. 어, 이제 허정무 부회장은 이번 2014년 브라질 월드컵 단장이었는데요. 이제 허정무 부회장이 혼자 나와서 홍명보 감독의 유임을 결정을 하고 그걸 발표를 하고 배경을 설명을 했습니다. 네. 뭐 다시 한번 말씀을 드리자면 딱 이야기는 딱 하나입니다. 협 어, 대한축구협회와 홍명보 감독은 국민 여러분의 질책을 달게 받겠다. 그리고 겸허히 수용하고 그것을 발전의 밑거름으로 삼겠다. 다만 이 상황을 홍 감독 개인의 사태로 매듭짓는 것은 최선의 해결책이 아니다. 홍 감독을 계속 지지하기로 했다가 요지라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 기자회견이 그렇게 뭐
1: 간단하게 끝난 건가요? 아닙니다. 그 이후에 어뭐 날선 공방전이 상당히 많았었는데요. 어 일단은 뭐 조금 더 구체적으로 말씀을 드린다면 어 일단 홍명보 감독은 벨기에전에서 0대1로 패하고 난 뒤에 먼저 황보관 기술위원장에게 사의를 표명했다고 을 합니다. 아. 그리고 네네. 그리고 귀국하고 난 이후에 어 정몽규 대한축구협회장과 다시 면담을 가졌는데 이 때도 사퇴를 하겠다라고 얘기를 했지만, 네. 이제 정회장이, 아, 만류를 하면서 좀 참아달라라고 얘기를 했고, 어, 협회 입장에서는 홍 감독이 이제 그 359일 만에 월드컵에 나선 거거든요. 그래서 그렇죠. 1년이 되는 시간인데, 1년의 시간은 너무나 부족하다라고 판단을 했고, 그리고 협회의 책임도 크다. 그렇기 때문에, 이제 계약 기간이 사실상 내년 6월까지인데, 어쨌든 간에 아시안컵까지는 그 아시안컵 성적을 보면서 다시 재계약 여부를 결정하겠다라는 그런 기존 계약안을 끝까지 어 이제 일단 가겠다라고 그렇게 이제 어, 정리가 된 상황이죠.
0: 뭐 원칙을 지키겠다는 어떤 차원에서는 의미가 없지는 않아 보입니다만 네. 사실 여러 가지 뒷말을 남길 수밖에 없는 일이잖아요 이게.
1: 그렇습니다. 어 일단은 지금 상황에서 축구배 그러니까 축구계 내부에서도 그렇지만 아무도 책임지는 사람이 없다라는 게. 이제 가장 큰 얘기거리가 많이 나온 거고요. 일단 축구계에서는 어떤 이야기들 나오고 있습니까? 네, 축구계 내부에서는요. 어 전임 집행부가 그러니까 이제 지금은 정몽규 회장 체제인데 그 전에 있었던 이 조중현 회장 집행부가 이런 상황을 만들었다. 그렇기 때문에 우리가 어쩔 수 없이 안고 간다라는 그런 분위기가 좀 많이 있는 분위기입니다.
0: 그러니까 조광래 감독 경질하고 최강희 감독을 임시 대타로 세운 그 일련의 과정이 조중현 집행부 책임이다라는 거군요.
1: 그렇죠. 그러니까 조광래 감독을 조금 무리하게 경질을 했었고, 또최영희 감독은 그렇게 대표팀을 맡고 싶지 않았는데도 억지로 맡게 하면서 그, 시, 그 새로운 신조가 어산생을 산생, 했죠. 그 시한부 감독. 네. 그런 사태까지 보게 하면서 결국 거기에 계속 쌓인 그런 문제점들이 홍명보 감독 때 오면서 이제 이게 드러난 것이다. 그렇기 때문에 홍명보 감독에게 십자가를 지우는 일은 너무 가혹하다라는 것이 이제. 그런 축구계 내부의 결 이제 이야기인데 그래도 누군가는 책임을 져야 되지 않느냐라는 것에 대해서 감론을박이 지금 많이 펼쳐지고 있습니다.
0: 축구계에서는 그렇게 감론을박이 펼쳐지는 반면 축구 팬들은 이게 무슨 말도 안 되는 결정이냐 좀 이런 분위기가 어, 느껴지거든요.
1: 네네 사실 뭐 지금 뭐 어떤 설문조사에서는 홍 감독 유임을 뭐 52% 나왔고 사태는 뭐 31% 정도 나왔다라고 얘기를 하는데. 뭐, 제 주위에 있는 사람들도 그렇고, 많은 축구 팬들, 특히 이번에 일반 팬들께서 상당히 지금 분노를 많이, 어, 표출하고 계십니다. 어, 그리고 이제 그, 붉은 악마 같은 경우에도 최근에 성명을 냈었는데, 약간 붉은 악마는 조금, 뭐, 그렇게 분노보다도 홍 감독의 유임은 지지를 하지만, 기술위원회는 분명히 계획을 해야 되고, 네. 어, 이제, 뭐, 기술위원장 사퇴하라. 뭐, 이런 식의 지금 반응도 내놓고 있는 그런 상황입니다. 그러니까,
0: 홍명보 감독을 유임한다는 그 단순한 사실 하나가 문제가 아니라, 네. 누군가는 책임을 져야 되는데, 이 실패에 대해서 그 누구도 책임지지 않고 그냥 유야무여 넘어간다. 여기에 대해서는 모두가 공감대가 있는 모양이네요.
1: 그렇습니다. 그렇기 때문에, 오늘 기자회견에서도, 이제 그 허정무 부회장이 발표를 하고 난 이후에 기자들과, 기자들의 질문이 나왔었는데, 도대체 책임은 누가 지느냐? 라는 취지의 질문들이 계속 쏟아졌습니다. 근데 이제 뭐~ 협회는 거기에 대해서 뭐~ 일단은 문제점을 분석을 하고 무엇이 문제인지 따진 후에 이제 그 이후에 책임질 사람은 책임지겠다라고 그런 식으로 좀얼머무린다는 그런 인상을 많이 줬었거든요 네 네. 근데 지금 돌아가는 흐름이라든지 여러 가지 얘기로 봤었을 때는 일단은 그런 책임지라는 여론도 있고 그런 분위기를 좀 감지한 이상 아무래도 기술위원회라든지요 이쪽에서 뭐~ 인적 세신이든 아니면 여러 가지 역할 세신이든 뭐~ 이런 쪽으로 어, 분명히 개혁이 있을 거고 곧 후속 대책이 있을 것 같은 그런
0: 분위기입니다. 사실 러시아 알제리 벨기에전 보면서 어, 대표팀의 어떤 상대에 대한 분석 거기에 따른 전술적 대응이 안 됐다는 것은 축구팬 여러분들도 느끼실 수 있는 부분이고 특히 네. 알제리라는 팀에 대해서 우리가 너무 쉽게 봤고 기술위원회가 아, 그것을 방조한 게 아니냐. 그렇기 네. 때문에 뭐 책임에서 자유로울 수 없다. 이런 의견들이 상당히 많이 있는 것으로 저도 들었거든요. 네네. 예. 그렇습니다.
1: 그 아무래도 알제리라는 팀에 대한 그니까 기본적으로 기술위원회가 해야 되는 일 자체가 상대 팀을 분석을 하고 거기에 맞는 어 그런 대책을 내놓아야 되는데 이 사람들이 이제 손을 완전히 놓아버린 거죠. 그리고 모든 것을 홍명보 감독에게만 다 지우게 했다라는 으흠. 지금 그런 어 여론이 지금 상당히 좀 많이 일고 있습니다.
0: 일단 홍명보 감독 유임이 되긴 했지만 아주 좌불안석일 수밖에 없고 그나마도 아시안컵까지. 한, 뭐, 반년 조금 넘는 시안부라고 봐야 되는 거잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 이제 내년 1월이 호주에서 열리는 아시안컵인데요. 사실상 지금 홍명보 감독도 그렇고, 대한축구협회도 그 면제부를 받기 위해서는, 어, 상당히 좋은 성적, 즉, 우승이 있어야 되겠죠.
0: 우승이 아니면 안 되겠는데요, 지금 분위기로는?
1: 그렇죠. 지금 분위기로는 우승이 아니면 안 되는 상황인데다가, 근데 우리가 또 아시안컵에서는 1956년, 60년 이후에는 우승이 한 차례도 없습니다. 그렇죠. 또, 뭐, 일본이라든지요, 이란이라든지요, 뭐, 호주, 이런 팀들도 있고, 우즈베키스탄도 만만치 않은 팀들이기 때문에, 어, 상당히 힘들고, 그 다음에 아시안컵을 준비를 하는 과정에서, 8월, 9월, 10월에 A매치가 이제 각각 두 차례씩, A매치 대회가 있습니다. 총6 번인데, 이때도 상당히 지금 홍명보 감독이 상당히 지 뭐, 위트위트 할것 같습니다. 왜냐면, 하 어, 유럽 팀은 데리고 올 수가 없어요. 왜냐면 하 그, 9월 달에는 유로 2016, 그 예선전이 펼쳐지기 때문에 네. 유럽 팀은 데리고 올 수가 없고 또 아시안컵을 앞두고 있으니까 지금 얘기가 나오는 게 아시아의 강팀들을 데리고 와서 경기를 하자. 뭐 한일전 얘기도 지금 뭐 일본 언론에서 나오고 있거든요. 근데 만약에 이런 팀들을 데리고 와서 어 경기 결과가 좋지 않다. 이렇게 돼 버리면 상당히 홍명모 감독에게도 큰 부담이 올 수밖에 없다는 거죠.
0: 아, 사실 조강래 감독도 2011년 말이었나요? 사또로 그 일본에게 3대 0으로 진그일 이후부터 흔들흔들 했잖아요.
1: 그렇죠. 그때가 예. 거의 뭐그경제의 결정적인 단초가 됐었죠 아, 알겠습니다. 홍명모 감독, 뭐, 남은
0: 시간도 없고 지금 상당히 혼란스럽고 어려울 텐데 네. 뭐가 가장 필요할까요?
1: 일단은 월드컵 실패에 대한 심도 있는 고찰을 해야 되고요. 특히나 뭐 선수, 전술 개발이라든지 특히 또 선수 뭐 기용, 선수 발굴에 있어서 조금 더 고민을 하면서 차근차근 취수를 나가야 될것
0: 같습니다. 네, 알겠습니다. 저는 오늘 이 뉴스가 모든 헤드라인 다 잡아먹는 걸 보면서 아, 대한민국이 브라질 이상의 축구의 나라가 아닌가 그런 순간적인 생각도 들 정도였습니다. 알겠습니다. 스포츠 조선의 이건 기자와 함께 홍명보 감독 유임과 관련한 여러 가지 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 자 하면 홈런이고 슝 꼬리리고 각도넘는 한편의 드라마 그것 바로, 바로 손에 잡힌 웃음 피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것 바로, 바로, 바로 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠, 꿈꾸던
2: 스포츠. KBS 1라디오 광룡의 스포츠 스포츠!
0: 목요일 밤 스포츠 스포츠는 해외 스포츠 이야기로 함께 합니다. 그동안에는 당연히 월드컵 이야기로 채워드렸는데요. 월드컵 경기가 이제 16강과 8강의 어떤 잠깐의 휴식 기간을 갖는 것을 틈타서 저희가 윈블던 테니스 대회 이야기를 오늘 준비했습니다. 스포츠 스포츠의 테니스 이야기는 이분의 독점이죠. KBS 스포츠 취재부의 자칭 로저 페더러. 김기범 기자와 함께하겠습니다. 아, 오랜만입니다.
2: 안녕하십니까. 왜 이렇게 표정이
0: 떨떠름해요. KBS의
2: 나달이라고 불리시는 <웃음>
0: 유광연연소께서. <유감하는 웃음> 아니 저는 저를 나달이라고 부른 적 없습니다. <웃음> 아, 왜 네, 하필이면 그런가요? 그동안은 아무 얘기도 안 하다가 나달이 16강에서 떨어진 <웃음> 이 유시점에 왜 저를 나달고 아, 예, 부르시면. 나달의 탈락을
2: 저도 유감스럽게
0: 예. 생각하고 있습니다. 월드컵 음, 열기가 음, 한창 이제 달아오르고 있는 사이. 월드컵은 8강에 가려졌는데 윈블던 테니스 대회는 4강까지 네.
2: 가려졌어요. 4년에 한번 월드컵 열리잖아요. 고 타이밍에 윈블던이 살짝 죽는 그런 감이 좀 있는데 어쨌든 윈블던 테니스 대회가 4강까지 지금 가려져 있는 상태입니다. 일요일에 끝나잖아요. 네, 네. 그렇죠. 어, 일단 이변이 몇개 있었어요. 네, 유명한 선수들 많이 탈락했는데요. 뭐 세리나 윌리엄스, 나달, 앤디 머리도 탈락했고요. 리나, 샤라포바, 좀 우리가 알만한 선수들이 한 절반 이상 정도 탈락해가지고 좀 심심한 감이 있지만 원래 윈블던이라는 대회가 이변이 잘 나오는 대회로 유명하잖아요. 워낙 공스피드가 빠르고 네. 서브 잘 넣는 선수가 더 잘하는 선수를 그냥 깜짝 이변으로 음. 이겨버릴 수 있는 여지가 있는 대회가 바로
0: 윈블던입니다. 옷 색깔 빼고는 다 이변이다. 이렇게 볼수 있는 대회가 아닌가. 그렇죠. 예. 네. 사실 앤디 머리 같은 경우는 영국 팬들이 오해 묵은 한을 드디어 풀었던 네. 예, 그런 주인공인데 이번에는 그냥 확 가버렸네요. 네, 너무 일찍 가가지고 안는데그 예. 윈블던의
2: 명물 코스가 있잖아요. 그 머리 마운틴이라고 해가지고 네. 언덕 빼기에 한한몇천 명의 팬들이 한꺼번에 모여가지고 앤디 머리를 응원하고 그런 장소가 있는데 거기서 이제 머리 마운틴이 통곡으로 뒤덮였다는 탈락에 의해서. 77년 만에 작년에 그 영국 선수로는 윈블던의 우승해서 아주 영웅, 신화가 됐었는데 이번에 좀 조기 탈락해서 많은 영국 팬들이
0: 슬퍼하고 있습니다. 지난해 모든 길을 다 쏟아 부은 게 아닌가 네. 그런 생각이 들고 저는 개인적으로 라파엘 라달과 니키리기오스의 네. 16강전을 새벽에 라이브로 봤거든요. 네, 네. 깜짝 놀랐습니다. 아마 그 2014년 전체를
2: 통틀어서 가장 깜짝 놀랄 경기가 아닐까 싶은데요. 테니스계에서요. 예, 예, 예. 정말 충격 그 자체였고요. 그닉 키르기오스 선수는 처음 들어보신 분들 많을 텐데 144위입니다. 랭킹이. 네. 그러면 은 윈블던 대회가 메이저 대회니까 128강으로 진행이 되는데 출전 자격 자체가 128위에 들지 못하기 때문에 와일드 카드를 받고 나온 선수라고요. 그렇죠. 이닉 키르기오스 선수가. 그런 선수가 세계 랭킹 1위를 꺾는다는 것은 정말 예전에 그런 적이 몇번 있었습니다. 보리스 베커가 그렇죠. 예전에 17살 때 1985년이었던가요. 예, 예. 그때 17세의 나이에 혜성처럼 등장해서 우승까지 했던 그런 신화를 만들었었는데 테니스계
0: 최고의 센세이션이죠. 예, 예. 뭐 예, 예.
2: 아, 100년 역사 통틀어도 그만한 센세이션 없을 텐데 니 키르기우스가 나다를 이긴 것 역시 물론 이 선수가 우승까지는 못했습니다만 아주 윈블던 역사에 남을 만한 대의변이라고 볼수 있겠습니다. 그 나달을 그랜드슬램에서 이기기 쉽지 않잖아요. 5세트 중에 3세트를 따야 되기 때문에 나달이 정말 강한 선수인데 이 선수를 이기는 비결, 노하우가 하나 있다면 바로 무모함입니다. 겁없이 덤벼야지 나달을 이길 수 있거든요. 나달을 의식하게 된다거나 아, 이제 내가 2대1로 이기고 있어. 이제 곧 나달을 이길 수 있겠군. 이런 생각을 갖는 순간 바로 나달이 반격을 하는
0: 페더러가 그렇잖아요. 그렇잖아요. 불안해지잖아요. 그렇죠.
2: 앞서 나갈수록. 근데. 왠지 나달이라 잡을 것 같아. 네. 이런 불안감. 이런 신인 선수는 그냥 잃을 게 없은 나 o t h i n 이런 전략으로 가기 때문에 나달도 무너졌습니다. 그리고. 근데 정말 잘 치던데요, 키르기우스가잘 쳐요. 예, 네, 이 호주의 19살 유망주인데 이 선수 뭐 만능 운동맨으로 알려져 있고 포핸드 백핸드 공이 너무 빨라가지고 나달이고 손도 못 대는
0: 경우 많고 특히 <웃음> 나달이 못 따라가는 거 정말 네. 신기했습니다
2: 그 (4세트) 경기에서 서브 에이스가 (30개) 넘게 나왔거든요 아하. 이거 쉽지 않은 거예요 아무리 윈블던 잔디가 빠르지만 나달을 천하의 리턴의 대명사 나달을 상대로 (30개) 이상의 에이스를 뽑아낼 수 있다는 거는 키르기우스의 무궁무진한 가능성을 보여줄 수 있다고 볼수 있겠습니다
0: 키르기우스가 나달을 떨어뜨려 줬기 때문에 네. <웃음> 예, 로저 페더로에게는 뭔가 서광이 비치는 것같은요 우승 확률이
2: 한 20%에서 80%까지 올라갔다고
0: 지금 페더로 팬들은 보고 있습니다. <웃음> 예, 예, 페더로가 이제 그랜드슬램 우승 기록. 예 지금 아직 아, 다시 경신을 못하고 있는데 예 한참 못하고 있었죠 예 이번 기회가 <웃음> 아닌... 저로의 찬스가 <웃음> 왔습니다 <웃음> 알겠습니다 네. 여자부 쪽도 네. 네, 아까 말씀하신 것처럼 샤라포바도 떨어지고 리나도 떨어지고 네. 서리나 윌리엄스는 컨디션이 좀안 좋았나 봐요 아 몸이 정말 안 좋더라고요 예. 그 단식 떨어진
2: 거는 그렇다고 이해할 수도 있었는데 복식 경기에서 기권을 했는데요 아예 서브 자체를 못 넣더라고요 제가 아. 봤는데 서브를 거의 헛스윙을 하다시피 가다가 말아요 공이.
0: 그러다가 더블 폴트를 4갱가 하고 기권했습니다. 네 그러면 몸이... 어 이렇게 이변이 렇게이 상당히 많았던 윈블던 테니스 대회 남녀부 4강에 어떤 선수들이 올랐는지 정리를 네. 좀 해볼까요? 일단 여자부부터 보시면 은 할렙, 부샤르,
2: 크비토바, 사파로바. 아참 어려운 이름들 많습니다. <웃음> <웃음> 크비토바 외에는 못들어보데 네, 크비토바는 예. 뭔가 윈블던 우승했던 선수긴 한데 예. 나머지 3명 좀 생소하시죠. 그리고 남자. 페더러, 라오니치, 조코비치, 디미트로프입니다. 여기 예. 남자부도 두 명은 아시겠죠? 페더러랑 조코비치. 근데 라오니치랑 디미트로프는 조금 생소하거요 디미트로프는 뭐
0: 들어본 듯한 만듯 이름이긴 합니다만. 네, 예.
2: 디미트로프는 샤라포바의 남자로
0: 아, 유명세를 들어갔군요. 탔던 예, 예. 그 선수입니다. 이 선수가 4강까지 올라와서 지금
2: 우승을 넘보고 있는.
0: 그 어느 대회보다, 네. 그 어느 윈블던보다 이변이 많았던 대회네요. 결과적으로 그렇죠. 4강
2: 명단만 봐도요. 4강에서 빅포가 두 명이나 탈락을 했고. 그것도
0: 라오니치와
2: 디미트로프는 23살인데요. 이 23살 천재로 되게 각광받던 선수 중에 음. 드디어! 이번 윈블던에서 빛을 바라고 있는. 어떻게 보면 이제 내년쯤 되면 은 비포 물러나고 세대교체가 될 텐데 이게 바로 이 시작점이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 페더러와 조코비치가 결국엔 만나지 않을까라는 조심스러운 예상을 해보게 되는데 네. 어, 윈블던 주니어 경기 우리나라 선수들 참가하고 있죠. 네, 정연 선수 작년에 윈블던 주니어대회에서
2: 준우승 차지해서 센세이션을 일으켰는데 네. 역시 출전을 해가 지금 고지 16강에 진출해 있는 상태, 상태고요. 참고로 아까 키르기오스 선수가 작년에 정연한테 주니어 대회에서 8강에서 탈락했던 정연이 이겼던 선수예요 아, 그래요? 키르기오스. 정연도 할수 있습니다.
0: 아, 알겠습니다. 어, 어, 갑자기 기분이 좋아지는데요. (웃음) 희망이 (웃음) 보이시죠. 알겠습니다. 오늘 또 재미나게 아, KBS 스포츠 취재부의 로저 페더러 김기범 기자와 윈블던 테니스 대회 아, 이번 시즌 세 번째 메이저 대회 이야기를 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠 오늘은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 이야기, 내일은 축구 이야기 아 알차게 준비해서 여러분들 9시 35분에 찾아뵙겠습니다. 오랜만에 함께해서 행복했습니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠